0: Sabes que todo un poco
1: Hoy en esta propina de Super Canasta vamos a dedicar un buen puñado de minutos a hablar de uno de los grandes ídolos del bascolismo. Él marcó una época en Vitoria Vistiendo la camiseta azulgrana desde donde desembarcó directamente a la NBA para construir también una grandísima trayectoria en la mejor liga del planeta para luego ya regresar a Europa. Previo paso por China, un par de temporadas en el baloncesto chino y ahora sus 41 años recién cumplidos apurando su brillante carrera en el Varese italiano donde prepara ya el asalto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos de Luis Alberto Escola, de Luifa, uno de los grandes, sin duda, de la historia de Vasconia si no el que más. Hace muy poquitos días salió a la luz la primera biografía autorizada titulada El Abanderado y tenemos ahí al otro lado del teléfono a su autor, a Mauricio Codocea y también a Fabián García, que ha colaborado y además es el editor del libro a través de Basket Plus. Así que lo que hacemos es cruzar en este momento el Océano Atlántico, nos vamos hasta Argentina, ahí nos espera Mauricio Codocea, Mauri. Muy buenas tardes, buenos días para ti.
2: Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Espero que ande todo muy bien por ahí, muchas gracias por el llamado.
1: Por aquí vamos eh, tirando, por allí supongo que en pleno mes de otoño y enfilando ya casi casi para ir acercándose al invierno, ¿no?
2: Sí, sí, ya estamos subiendo todas las calefacciones acá porque (risa) está llegando el frío.
1: Tenemos también a Fabián García. Fabi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Richie, ¿cómo va? ¿Cómo va a todos los oyentes de Radio Victoria?
1: Pues fíjate que hablábamos hace muy poquitos días sobre la posibilidad de Luca Bildoza a la NBA, que estaba muy cerquita y al final se ha resuelto de esta manera. Supongo que vosotros también contentos, ¿no? Un nuevo jugador del albiceleste que va a estar en la mejor liga del mundo.
2: Y sí, el tercero de esta temporada después de tanto tiempo sin tener a ninguno. Y los tres, de alguna manera, en una situación extraña, no tan habitual como lo que venía siendo hasta este año, Sino sumando sex ya con la temporada europea comenzada, ¿no? Algo que nunca había pasado antes.
1: Ha sido todo muy extraño, sí. Los tres, Campazo, Gavidec y, y Luca Vildoza, sin acabar la temporada, dejando las, las disciplinas del Real Madrid y del Vasconia. Pero bueno, no estamos aquí para hablar ahora mismo de esto, porque queremos hablar de este libro, de esta primera biografía autorizada de Luis Escola titulada El Abanderado. Y lo primero, Mauri, te quiero preguntar a ti, ¿no? ¿Por qué este título.? Esto del de abanderado describe perfectamente lo que es Luis, ¿no? lo que sigue siendo, un líder dentro y fuera de la cancha, yo creo que así habéis intentado reflejarlo ya con el título, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Eh, es un poco un juego eh, entre algo que a él lo, lo marcó definitivamente, que fue ese hecho, el, el hecho de llevar la bandera argentina en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, eh, que él lo define como lo más importante que le ha pasado en su carrera deportiva, incluso por encima, eh, por ejemplo, de la medalla dorada de Atenas, eh, y es también un reconocimiento... Hay un capítulo eh, que se llama El abanderado, que es el último, en el que muchos deportistas argentinos eh, hablan de él. Y, y cuando uno iba haciendo las entrevistas, y le va a pasar cuando a los lectores cuando lean el libro, eh, se van a dar cuenta de lo que significa y, y lo bien que le calza esa palabra a, a un tipo como Luis.
1: Fabi, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Lo que mejor define a Luis Escola, lo que siempre eh, ha hecho a lo largo de toda su trayectoria, desde el terreno amateur hasta el profesionalismo, es eso, liderar, capitanear un, un equipo, un barco?
2: Sí, sí, sin duda. Sobre todo con la selección argentina, pero también con con sus respectivos equipos, ha sido siempre un líder desde el ejemplo, un líder desde la forma de trabajar, un un líder desde la forma de comportarse, y con la selección argentina es algo muy particular, porque Luis ha sido siempre una persona que de alguna manera eh, desdramatiza todo lo que que tiene que ver con con lo patriótico o con lo esa forma de ver las cosas que tienen que ver con las elecciones nacionales y sin embargo ha sido muy apasionado para tratar de estar siempre que pudo vistiendo la camiseta de la selección, de hecho no faltó nunca salvo en las últimas ventanas por una lesión, algo que no le había ocurrido nunca tampoco y en el 2005 cuando se le dio libre a todos los campeones olímpicos de Atenas porque ya tenían la clasificación para el mundial 2006 asegurada
1: es una palabra que se repite a lo largo de estas casi 300 páginas de forma insistente ¿eh? para reflejar lo que significa tanto dentro como fuera de la cancha Luis Escola vamos a ir un poquito con el libro sin la intención de, de hacer spoiler ni de destriparlo demasiado pero bueno con algunos detallitos por ejemplo Mauri yo tengo que reconocer que todavía no me lo he podido leer completo ¿eh? porque hace un par de días que me llegó pero ya voy casi casi por la mitad voy a muy buen ritmo. Y eso es muy buena noticia, ¿eh? eso quiere decir que engancha bastante el, el libro Pero el prólogo, ya las primeras páginas eh, se las dedica el oveja, no Sergio Hernández, el seleccionador argentino Que destaca precisamente ese concepto de liderazgo y de, y de capitanía Pero me quedo con una definición que me ha encantado Porque además aquí le conocemos a Luis y, y yo creo que también le define perfectamente Ser generoso y empático siendo antipático
2: Sí, 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 tal cual. ¿viste? Eh, Oveja dice ahí en el prólogo eh, que, que hasta que uno no lo conoce del todo, eh, en la intimidad, digamos, eh, puede no quererlo, incluso puede caerle mal eh, Luis Escola. Eh, y es algo que, que repiten varios compañeros dentro del texto, sobre todo en el capítulo que habla de, de su condición de líder, ¿no? de la que venimos hablando, eh, que en muchas ocasiones es, es difícil tratar con él. Eh, pero bueno, eventualmente todos van entendiendo, esto lo cuenta incluso Dusko Ivanovich, ¿no? Eh, que dice que, que eventualmente todos van entendiendo que Luis siempre, independientemente de la manera en que se maneje o, o de los tratos que tenga en algún momento, que también son una cuestión del, del líder, ¿no? Que tiene que marcar esa presencia. Eh, Terminan entendiendo que lo hace por el bien del equipo siempre.
1: Fabi no es la alegría de la huerta. Luis Escola, podemos decir. Aquí estuvo sí. bastantes años, pudimos conocerle, pero es un gran tipo, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, es, es una tiene una forma de ser quizá eh, no tan argentina, ¿no? O sea, no es esas personas que, que se expresan tanto desde lo corporal, desde la, el lenguaje gestual, pero evidentemente eh, tiene una cercanía muy importante con sus compañeros, un concepto de la lealtad también muy, muy fuerte, un concepto del compañerismo, del compromiso. Creo que son todas las palabras que lo han marcado y por eso eh, trascendió. Te diría que hasta no solamente el básquet y el deporte, creo que se convirtió en un referente eh, ciudadano ahora que está tan de moda el tema de que el deporte se mira como un ejemplo para la vida cotidiana y donde los deportistas hablan permanentemente del trabajo de equipo y del liderazgo, creo que Luis es, es eso en la máxima potencia y el máximo profesionalismo.
1: Bueno, enseguida hablaremos, por supuesto, de lo que significó aquella llegada a Vitoria, su brillante trayectoria en el Vasconia. Quiero que, por supuesto, en esta entrevista sea la parte central, porque están ahí al otro lado de de la radio. Muchísimos vasconistas escuchando. Pero antes, eh, una sobre lo que fue su infancia, ¿no? Porque es donde él empieza a construir esa esa personalidad. Él se cría en una familia eh, donde se amaba mucho deporte, concretamente baloncesto. Y sobre todo, Mauricio, hay una circunstancia que a mí me ha llamado la atención en el libro, y es ese cierto complejo que le supuso a Luis Escola crecer tan rápido, ¿no? Porque con 15 años, él ya medía 2.06.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, A ver, no podemos decir que que la infancia de Luis haya sido difícil o triste eh, de ninguna manera, pero sí tuvo los momentos eh, que que todo chico y todo preadolescente tiene, ¿no? De de dudas, de complejidades y bueno, en su caso era la altura, eh, desde el jardín ya, desde muy chiquito, eh, le sacaba varias cabezas a sus compañeritos y bueno, esto llevaba a que alguna cargada, eh, que el hecho de no conseguir ropa, eh, que, que se sintiera mal con esas cosas Y bueno, el deporte, en el que él ya se había metido también de muy chiquito, acompañando a su papá a los entrenamientos, a los partidos eh, Terminó siendo el lugar donde él se dio cuenta de que, de que podía sacar partido no de su altura y lo terminó convirtiendo en algo a su favor, digamos
1: Fabián, y también bastante futbolero, ¿no? Creo que es de River, Luis
2: Luis es de River, sí, sí <risa> eh...
1: El jugador de portero, ¿no? A él se le daba bien la portería
2: eso lo sabe mejor Mauri. Sí, 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 tal cual. Eh, jugaba de, de, de arquero, de portero, y de hecho, él eh, le gustaba muchísimo el fútbol y deja de jugar al fútbol, porque un día eh, su, su entrenador lo cambia, lo, lo manda a jugar como jugador de campo y no le gustó más, y fue ahí, le dijo a su mamá Alicia, que no quería ir más a jugar al fútbol.
1: ¿Qué decisión más acertada tomó, eh, Fabián? Muchas veces estos <risas> pequeños giros que te da la vida, estas pequeñas decisiones, y en lo que se ha convertido.
2: Bueno, quién lo sabe, ¿no? Quizás sería el arquero del Real María ahora.
1: (risa) Puede ser, puede ser. (risa) Perfectamente. Con,
2: con Con ese carácter y con esa determinación. Dudo que le hubiese ido mal en algo.
1: Bueno, vamos a lo que fue un poquito ese proceso de aterrizaje en, en Europa, que tampoco fue sencillo, ¿no? Ya con 16 años a palabra ese, ese contrato con, con Basconia, pero insisto, no fue fácil eh, porque ahí estuvo Alfredo Salazar, el secretario técnico de, de Basconia, haciendo el seguimiento, viajando constantemente a Argentina, hasta que por fin eh, eh, lo logra, porque la familia tenía muy claro en aquel momento, con 13, 14 años, que no se iban a, precipi- a precipitar, ¿no? En esta Decisión de, de fichar o bien ir a la universidad en Estados Unidos o el desembarco en Europa?
2: Claro, sí, lo, lo más difícil eh, de todo fue eh, la, la voluntad que Luis tenía de jugar en Estados Unidos. Él quería ir eh, a una universidad a toda costa. Eh, y bueno, eh, Alfredo viajó en varias ocasiones a la Argentina, eh, en alguna de ellas ya directamente con la misión este, encomendada por, por José querejeta ¿no? De fichar a escuela, acomodar lugar. Eh, ahí, en algún momento él lo llama incluso y Alfredo, ¿no?, lo, lo llama a Josean y le dice, mira, Yosian, que yo no lo puedo, no hay forma de convencerlo a este chico, y, y tal? le dijo, bueno, te quedas ahí hasta que lo convenzas, y le cortó. <risa> eh, directamente fue así la cuestión. Eh, había también muchos mucho interés de muchos clubes de, de la Liga en Luis, pero bueno, eh, Alfredo fue haciéndole entender que eh, jugando en un equipo europeo como el Vasconia, que quería convertirse en un equipo de, de punta definitivamente, podía también tener su chance de llegar a la NBA, y bueno, afortunadamente para, para la carrera de Luis y, y para los vascularistas lo consiguió.
1: Hay, eh, por supuesto, varias opiniones, varios pasajes con Alfredo Salazar como protagonista, pero yo me quedo con eh, una de las afirmaciones ¿no? de, de Alfredo cuando eh, le preguntaban por, por Luis Escola ¿no? desde desde Vitoria, y él decía no era atlético, no saltaba mucho, no tiraba de lejos, pero a la bolita siempre acababa adentro.
2: Bueno, esa esta frase de Alfredo me parece brillante, ¿no? porque eh, es, es, es sintetizar... Con la esencia del juego, lo que es Luis. O sea, siempre dice lo mismo. O sea, que Luis, como que no no, no, no daba la imagen de nada, pero la pelotita terminaba dentro del arco, que era a la larga lo que buscaban todos los equipos del ¿Cómo planeta.
1: ¿Cómo fue, Mauri, ese desembarco de, de Luis Escola en Europa? Tuvo la ventaja también de coincidir eh, con muchísimo jugador argentino. Primero, con dos años, ¿no? En esa cesión a Gijón que le sirvieron mucho ¿no? como aprendizaje. También habláis ¿no? de, esa, de esa sesión de dos temporadas en, en Asturias.
2: Sí, fue, fue muy muy importante eh, lo, lo que Luis vivió en, en Gijón, porque lo, lo hizo madurar de golpe. ¿no? Él siempre había estado muy contenido, eh, tanto en, en Ciudad de Buenos Aires, su primer club donde trabajaba uno de sus tíos, eh, después en Ferrocarril Oeste, donde también había gente de mucha confianza. Y bueno, de repente se encuentra en otro país, eh, siendo extranjero, teniendo menos de 20 años, y con la responsabilidad, digamos, de ser el el extranjero más joven en ese momento de la segunda división, eh, teniendo que eh, conducir y responder por un equipo que ni siquiera era el que lo había contratado. Eh, Eso le le ayudó muchísimo. Hay hay grandes testimonios, en particular de de Pancho Hassen, otro argentino con mucho recorrido por por el básquet español, eh, que, que cuentan mucho de cómo vivió eso, cómo vivió los momentos felices, como el ascenso como los más complejos, cuando tuvo que luchar por no descender de, de la liga de, de, de primera división, ¿no?, del cB.
1: Y luego fue llegar a Basconia y, y besar el santo, ¿no? porque él fue partícipe, gran partícipe de la época dorada de Basconia, primero con eh, aquella final perdida en la Euroliga frente a la Kinder de Bolonia, que si no me equivoco fue la primera temporada de, de Luis Escola en, en Vitoria, luego el doblete eh, de la 2001-2002, coincidiendo con muchos argentinos, con Chapu, con Prilloni con Oberto, con Paladino, Esconokini, Volkovisky, en definitiva, erais eh, los dueños de Baskonia, ¿no? en aquella época dorada. ¿no? Tan importante eh, para este equipo,
2: sí, obviamente. A ver, la historia de Vasconia moderna, sobre todo, siempre va a estar emparentada con los jugadores argentinos, desde obviamente desde Marcelo Nicola, que fue el primero, eh, pero esa camada particular que vos nombrás, la del 2001-2002, que ganan todo con Luis, con Roberto, con Esconachini, con, con, con Gaby Fernández, eh, con Paladino, es. Eh, es, es, además de ser la, el año que más jugadores argentinos tuvo creo que es eh, la, bueno es la primera liga que, que ganan la primera acb que ganan y, y un poco la que marca eh, el futuro de esa generación con chapu también eh, creo que, que, que los argentinos han sido una parte muy importante muy importante en la historia de vasconia y bueno ahora habrá que ver cómo cómo se mantiene esa siempre después de la salida luca no pero Siempre han sido, creo yo, la energía que han, eh, que han movido al Vascoña, y en eso hay un gran mérito tanto del Josian como de, como de Alfredo, en haberse dado cuenta antes que nadie que aquí había un potencial humano como para eh, digamos hacer crecer a un equipo en, en, en Europa sin acudir a los norteamericanos o a los más fuertes de Europa como era hasta ese entonces.
1: Mauri, el libro está repleto de, de anécdotas. Yo no quiero tampoco contar demasiadas, ¿no? Eh, quiero que la gente se lea el libro porque lo va a disfrutar, pero sí que hay una que, que me gustaría desgranar un poco y es la anécdota del reloj de campeón de Luis Escola que acabó estrellado contra una pared y hecho añicos. <risa> Cuéntanos lo que pasó con ese reloj de campeón de liga de Luis Escola?
2: Claro, bueno, eh, en, en la temporada que pierden en, en cinco partidos con el con el Unicaja Málaga, eh, cuando ya estaba Rubén Volkowiczki, otro de los eh, icónicos argentinos de, de la generación dorada en el equipo, eh, bueno, eh, el Colorado Volkowiczki eh, falla un, un lanzamiento clave eh, en el final del partido, que podría haber eh, torcido el destino ¿no? De, de la cuestión, Vasconia se queda fuera y cuando vuelve el Colorado al vestuario, eh, solo, ¿no? Entró primero que todo, totalmente desencajado, furioso, eh, agarró lo primero que vio en el piso eh, y lo revolvió contra la pared. Era un par de zapatos. Eh, lo, y lo que obviamente no sabía era, primero, de quién eran los zapatos, que eran de Luis, y segundo, que dentro de los zapatos estaba guardado el reloj de los campeones que le habían dado a Luis eh, como parte de, de su título lidero con el Vasconia, y lo terminó haciendo pedazos. Eh, se, se rompió completamente... Era una cosa que Luis, eh, era curioso porque Luis no tiene cábalas, él no cree en la suerte ni esas cosas, no me parece que lo ha dejado claro un montón de veces. Pero en esa temporada había empezado a usar el reloj, eh, le había empezado a ir bien y lo siguió usando, eh, aunque él desmentía que fuese una cábala, pero lo siguió usando. Y bueno, así terminó este su reloj. El Colorado obviamente se sintió muy mal, pero bueno, ahí lo, lo recuerdan. con con mucha gracia los dos ¿no?
1: Sin duda, es una de las eh, anécdotas bonitas que que tiene este libro, pero tiene muchas, ¿eh? así que eh, lo recomendable es que la gente aquí en Vitoria se acerque a la cafetería de Dindaraba donde está ahí nuestro amigo Álvaro González haciendo la la venta en uno de los puntos en los que se puede adquirir este libro de Luisa Escola, el el abanderado. Eh, Muchísimos años aquí en Vitoria, fueron muchas temporadas con con éxitos con alguna excepción, todos nos acordamos del Triple de Herreros, aquella liga que se escapa aquí y en la que Luis Escola también nos dejó eh, grandísimas imágenes. Y Fabián, eh, continuamente, eh, sobre todo en las últimas campañas, sobrevolando la idea de que Luis Escola estaba cerca de la NBA, ¿no? los derechos los eh, tenía San Antonio Spurs, pero parecía que era eh, una un, un traspaso que no acababa por confirmarse. Todos los años se hablaba y todos los años se frustraba, creo que por una cláusula ¿no? que existía en, en el contrato de Luis.
2: Sí, es que finalmente Luis nunca estaba liberado, ¿no? Siempre estaba con un contrato que antes de vencerse se extendía y se renovaba antes, con lo cual nunca ha quedado como agente libre, hasta que finalmente se da la situación de que si bien sigue sin ser agente libre, eh, acuerda una desvinculación después de, de, de un tiempo, eh, una alta desvinculación, parecido a lo que pasó con Chapo unos años antes y, y, y logra salirse, un poco tarde en cuanto a su expectativa de poder jugar en San Antonio, pero por lo menos para poder cumplir su sueño de la NBA. Hay que tener en cuenta que los cambios de los tiempos, ¿no? Uno piensa todo el, todo lo que esperó Luis para jugar en la NBA y sin embargo fue con 27 años, con lo cual le quedaba todavía un montón de carrera por delante para hacer en la NBA. De hecho, tuvo 10 temporadas allá. Eh, pero sí que, que pareció una eternidad para él, una persona que desde los 5 años tenía en la cabeza jugar algún día en la NBA, ¿no? y se le
1: demoró bastante. Sí, Mauricio, y además eh, lo más importante es que aquí Luis no cae en la frustración. ¿no? El otro jugador puede decir, vaya, eh, no acabo de cumplir mi sueño y puede caer un poco en el, en el desánimo. Él todo lo contrario, él siguió aquí en Baskonia dándolo absolutamente todo y mostrando el compromiso, el trabajo y la dedicación que le, que le caracteriza
2: a él. Sí, sí, lo dicen, lo dicen sus compañeros, eh, lo dice de Vidal, otra de las de las leyendas del bajonismo, que, que da su testimonio en el libro eh, y es algo que caracterizó siempre a Luis, ¿no? Eh, le pasó con esto de, de, de esperar la NBA y seguir dando lo mejor mientras tanto eh, le pasó cuando ya era indiscutiblemente una figura del equipo, pero no era titular en, en su primera en su primera etapa, digamos, cuando estaban Oberto y Tomášek, eh, le pasaba lo mismo en la selección con el propio Oberto y con Golcowski. Eh, siempre fue de, de saber pensar con claridad, no con frialdad, qué era lo mejor para su carreta y cuánto le podía servir eh, el, el hecho de rebelarse, digamos, no no le iba a servir para, para nada el, el revelarse el ponerse mal, el dejarse caer, eh, por el contrario, no iba a llegar nunca a la NBA si lo tomaba de esa manera.
1: No quiero finalizar este bloque dedicado a esa trayectoria, a esa etapa en Vasconia, sin lo que es la figura del de entrenador que él reconoce que es el que más le ha marcado en su carrera, no Dusko Ivanovic. Una fórmula casi casi militar, la del Montenegrino, pero mm. que casaba muy bien también con la gran autoexigencia que tenía eh, Luis Escola. ¿Puede ser esa la, el secreto de la simbiosis? del entendimiento que hubo entre entrenador y jugador, en este caso, entre Dusko Ivanovich y Luis Escola?
2: Sí, sí. Luis, eh, temprano se dio cuenta de esto que decía Alfredo y de lo que hablábamos antes, ¿no? De que no era el más atlético, de que no era el más fuerte, de que no saltaba más que el resto eh, y me parece que él, haber encontrado a un tipo como Dusko, que lo exigió al máximo y que le permitió sacar lo mejor de sí, tanto en el aspecto físico como en el aspecto bolístico, eh, le, le sirvió muchísimo. Él, sin dudas, hace poco dijo que Hernández es el mejor entrenador que ha tenido eh, pero sí sostiene que Eduzco que es el que más lo marcó.
1: Y además en una entrevista muy reciente para nuestros compañeros de Donda Cero comentó que lo primero que va a hacer en cuanto se, se retire va a ser venir a Vitoria a saludar, a visitar a a Dusko Ivanovich, eh, ya que el año pasado nos, quedemos, nos quedamos sin esa visita de Armani Milana a Vitoria por la suspensión de la Euroliga nos quedamos con las ganas de rendir ese, ese aplauso y ese, ese homenaje que tarde o temprano llegará en algún momento eh, para, para Luis Escola. Eh, compañeros, vamos finalizando, pero lógicamente luego llegó, después de toda esa etapa en Vitoria, una trayectoria en la NBA eh, brillantísima. no. Estamos hablando de un jugador que eh, bueno, pues estuvo en eh, cinco franquicias diferentes, 10 años en la NBA, 800 partidos disputados, cuatro presencias en, en playoff. Por ejemplo, Fabián, ¿cómo describirías la, la carrera de, de Luis Escola en Estados Unidos?
2: Yo creo que fue una de las más brillantes de los jugadores internacionales. Lo que pasa que quizá opacada por no haber podido conseguir un título o llegar a una final, pero el Luis tuvo, sobre todo obviamente en su paso por por Houston, dos o tres años de altísimo nivel eh, eh, el tiempo, lamentablemente, hace su hace su trabajo y, y, y provoca quizá no, no, no tener la, la, su tarea en, en su justa medida, pero hay un año de 20 triunfos consecutivos que tienen al borde del knockout a los Lakers que después salen campeones. Eh, yo creo que la, la tarea de, de Houston de, y, de, y de Escola en ese Houston fue enorme con la problemática de siempre de las lesiones de Yao Ming, que impidieron quizá que se coronara con un título, pero me parece que la carrera de Luis en la NBA fue extraordinaria, eh, reflejo de un profesional que se mantuvo hasta los 37 años allí, siempre siendo importante para los equipos en los que jugó, en Houston con un protagonismo, en el resto con otro, incluso en Brooklyn eh, siendo de alguna manera casi un, un asesor o, o un, o un eh, consejero de los más jóvenes, pero siempre aportando. Eh, Es es lo que tiene Luis con la selección, con los equipos, con todos los los lugares donde jugó. Luis siempre aporta en la función que le toque, en el rol que le toque.
1: Por no hablar del de carrerón también, que continúa ¿eh? adelante, por lo menos hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, con eh, la selección, Albicereste, con la selección argentina, donde Mauricio, ahí está el oro de, de Pekín. Son muchísimas, muchísimas las medallas que ha conseguido Luis Escola en esa maravillosa generación dorada, pero ese fue el gran éxito, ¿no? El oro olímpico. Sí,
2: sí, sin duda. Eh, un, un oro olímpico en Atenas en 2004 que lo tuvo como protagonista. Eh, porque bueno, hablábamos de lo que le pasaba no, de, del hecho de no ser titular eh, por la lesión de Fabricio Berto tiene que saltar como en el quinteto inicial a la final con Italia eh, y la rompió, 25 puntos, hizo absolutamente todo eh, y bueno, después a partir de 2007 se convierte en capitán y ahí empieza ¿no? la etapa de, del liderazgo la era escola como la conocemos eh, siempre con los compañeros de la generación dorada este, mano a mano ahí al, al lado de él y después Después de los Juegos Olímpicos de 2016, haciéndose cargo de una renovación, eh, de una renovación que tranquilamente lo podría haber incluido a él, pero que por eh, presencia y también por talento, porque nunca dejó de rendir dentro de la cancha, eh, él terminó acompañando. Eh, es, es algo de una vigencia tremenda. Eh, hay que recordar que en 2011 a él eh, casi le dieron por finalizada la carrera a los médicos por una lesión en la rodilla. Eh, se propuso cambiar sus métodos de alimentación, eh, algunos métodos de entrenamiento, eh, buscó absolutamente todo lo que estaba a su alcance para extender su carrera. y Bueno, jugó 10 años más, un subcampeonato del mundo más incluido en 2019, eh, ante la figura de, de Sergio Cariolo, que es un testimonio, este me parece, buenísimo del libro, porque es también quien lo recomienda, en cierta forma, cuando trabajaba él en el Vasconia, en el eh, a fines de, de los noventa, y bueno, después en varias ocasiones se van a dar cuenta eh, que terminó siendo una especie de verdugo de, de Luis en su carrera. Eh, es, es un testimonio muy rico ese, uh-huh. y, y no quiero dejar de, de mencionar eh, las palabras que también le dedica a Dusko, eh, porque bueno, ustedes lo conocen mejor que nosotros todavía y saben eh, lo, lo difícil que es que Duzco caiga en elogios. Y, y la manera en la que él habla de Luis en el libro eso eh, no se le escuché nunca, nunca realmente
1: Sobre todo en la primera etapa, ¿eh? ahora ya se nos ha ablandado un poquito, quizás sea la edad y ahora le cuesta algo <ríe> claro. menos hablar de, de cansancio, por ejemplo eh, esos elogios, no esas alabanzas también a, a sus jugadores la verdad es que en esta, bueno, segunda etapa no, tercera etapa ya en Vasconia en nos está sorprendiendo con algunas eh, situaciones Bueno, vamos finalizando os quiero preguntar a los dos, estas es para, para los dos, ¿dónde colocáis a Luis Escola en el escalafón de deportistas argentinos de, de todo a la historia, ¿no? Sé que es complicado, que es una pregunta complicadísima porque además vuestro país es de una enorme tradición en muchísimos eh, deportes, por no hablar del fútbol con Maradona, con Messi, eh, no sé, tenis con Guillermo Vilas, con Gabriela Sabatini y otros muchos deportes, eh, incluido el baloncesto, ¿no? Con, con Ginobili, que quizás es el gran estandarte junto con Luis Escola, pero ¿dónde colocáis a, a Luis
2: Vamos a dejar no, que, que, corrido, que es complicado. A ver si os
1: ponéis de acuerdo.
2: <risa> arranco yo, arranco yo, no tengo problema. Yo tengo, eh, no tengo ninguna duda de que tanto Luis como Manu forman parte del top 5 de, de deportistas de la historia de nuestro país. Eh, porque no soy de los que cuentan solamente los éxitos deportivos, sino eh, los éxitos eh, de trabajo, de compromiso, de ejemplo y de un montón de otras cosas que, que el deporte cada vez eh, entrega más. Eh, y me parece que Luis y Manu son dos personas impecables en eso, la verdad que yo incluiría a varios más, incluiría también a Chapu eh, a Pablo, eh, y no hay tantos ejemplos en nuestro deporte, sobre todo en los deportes de alto rendimiento, como para, para incluir en esa lista. Eh, la selección argentina de básquetbol ha sido, eh, ha irrumpido de una manera distinta en nuestro país, porque justamente ha tenido un montón de características que no son lamentablemente muy cotidianas en, en nuestra sociedad, que son las que acabo de mencionar, el compromiso, la actividad para trabajar, la responsabilidad, eh, el, el trabajo en equipo, eh, con lo cual obviamente el corazón me tira mucho, pero yo creo que tanto Luis como Manu como Chapu están entre los mejores días de la historia, uh-huh. de la Ponte, sin ninguna duda.
1: Mauri, ¿estás de acuerdo? ¿Top 10, por lo menos, para Luis Escola o top 5?
2: Eh, si hablamos de, de talento eh, y, y de cosas que han conseguido, eh, top 10, sin ninguna duda. Y yo me animo a decir que si hablamos de la influencia eh, en su deporte y, y trascendiendo al mismo, eh, creo que tranquilamente lo podemos eh, ubicar en un top 5 con, con Maradona, eh, con Luciana Aymar, que ha sido la mejor jugadora de hockey de la historia en casi 10 ocasiones, eh, con Guillermo Vilas, que introdujo, que hizo popular un deporte como el tenis, que acá eh, estaba reservado a las clases sociales altas, eh, y con Juan Manuel pangio quinto campeón de Fórmula 1 eh, del mundo. Me parece que ahí está tranquilamente Luis por todo lo que ha hecho eh, fuera del parque, recuperando la Confederación Argentina de Básquet, eh, poniéndose al frente de esa situación, eh, y bueno, y, más, y mostrando el camino ¿no? a un montón de, de personas, y lo que lo ha hecho ganarse la admiración incluso de gente que no tiene ningún conocimiento de básquet.
1: Bueno, pues son palabras mayores eh, lo que acabáis de comentar en esta última filmación, colocándole a la altura ¿no? de, de grandes deportistas como digo, Armando Maradona, como Lionel Mitz y como Guillermo Vilas. En definitiva, ahí está nuestro Luis Escola. Eh, un pedacito de su corazón también está aquí en Vitoria y es el orgullo ¿no? de, de todo el vasconismo. Bueno, pues ha sido una hermosísima charla con los dos, Mauricio Codocea, Fabián García. Esperemos que os vaya muy bien con este con este libro que habéis sacado a la venta y que está Recordamos como punto de de venta aquí en Vitoria en la cafetería de Dendaraba y con Álvaro González que al precio de 15 euros se puede hacer todo el que lo desee con un ejemplar de esta biografía, la primera autorizada de Luis Escola titulada El Abanderado. Ha sido un placer Mauricio, Fabián, nos escuchamos próximamente porque un Vasconia sin argentinos no es el mismo Vasconia así que ya podéis ir trabajando para ir eh, colocando aquí alguno.
2: Ojalá que la próxima sea en persona y te pueda firmar Mauricio un ejemplar.
1: Eh, no sé si tienes pensado venirte por aquí por Vitoria a firmar.
2: Eh, no, sería demasiado pensar en estos momentos, ¿sí? <risa> pero sin duda que sería nada, increíble. Ya ha hecho de, de saber que el libro está allá y, y que los vasconistas... Lo, ...lo están recibiendo de tan buena manera... ...es un honor realmente que no, no puedo poner en palabras...
1: ...me dice mi compañera que ya vamos nosotros... ...pero esperaremos ya al siguiente verano... ¿eh? ...que para invierno... ...ya hemos tenido aquí uno más bien largo en, en Vitoria-Gasteiz... ...Mauricio, Fabián, un placer... ...un fuerte saludo desde Gasteiz, desde Vitoria-Gasteiz... ...saludos...
0: ...un abrazo gracias, grande gracias. para todos... ...soy el que lo piensa por los dos... ...hasta que sale el sol... ...cada sensación o sentir vulgar... por los dos hasta que sale el sol